0: 嗨， Hi, 欢迎收听《阴魂不散 Pod》Podcast， 我是福子苑。本节目内容包含音乐史、电影、书籍、经验等分享内容，大家可以挑选自己喜欢的系列进行收听。准备好了吗？让我们一起听下去。嗨，大家好，我是福子苑。继上一次我们谈到有关巴洛克的建筑，接下来我们今天总共会分三个部分来做，跟大家解说巴洛克的历史。我们这一次会从服装，第二个是艺术绘画，第三个则是我们会根据每个地区，比如说英国、西班牙、荷兰等地的巴洛克艺术，他们的表现上面会是如何的展示给世人的面前。那另外呢，我在搜查资料的时候呢，也稍微看到了一个法国延伸出来的洛可可艺术。这两个艺术，呃，我当时在搜寻的时候看的图片，其实这两个艺术的服装风格非常的相像，他们。只有差一个很微小的差距，所以其实，在看图片上，真的会很容易，不管是巴洛克也好，还是洛克也好，是真的非常不容易分辨出来。那我们话不多说，我们先直接进入到我们的第一个主题，是有关于服装的部分。巴洛克的服装它其实有分为两种，一种是荷兰风格时期跟法国风格时期，法国风格时期也就是我们现在最常见的巴洛克风格。那它主要呢是以缎带的使用为主要的呃设计的款式之一。那它除了缎带之外呢，它还有用蕾丝，那它会编织在它的身上服装，比如说袖口啦，或者是裙摆啊、呃裙腰之类的位置，然后甚至是领口的部分它也会做。那我们最常见的法国的。巴洛克时期的风格呢，其实大家可以看一下电影叫《玛丽皇后》这部电影里面呢，就有非常大量的巴洛克艺术风格的服装展演，以及他们的各种装饰，比如说建筑或者是他们的舞会宴会的假发等等，在《玛丽皇后》这个电影里面，其实非常的清楚可以看到当时的巴洛克时期是多么的盛行。那接下来我们会谈到。巴洛克艺术风格原本是指十七世纪强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑风格，也因此牵动了影响到当时的艺术全面性的变革。那巴洛克的资源呢？我们之前也有提到，它是一指变了形的珍珠或是不完全的珍珠，那也是被引用作为脱离规范的形容词。巴洛克虽然承袭了矫饰主义。矫饰主义，我们后面还会再稍微提醒一下，但它也淘汰了矫饰主义那些很暧昧、很松散的形式。矫饰主义它比较范围，形容的范围比较广。那由于受到巴洛克艺术风格影响，在西洋的服装史上，甚至用巴洛克风格一词来代称十七世纪的欧洲服装款式。巴洛克的服装，不论是整体造型或是局部装饰，都是以强调身体的曲线、展现个人魅力著称。所以，女性的服饰采用大量的蕾丝花边、或是蓬蓬裙、大圆帽、羽毛、珍珠等，凸显繁复的华丽风格。而男生的造型呢，讲究柔和的整体感。利用大量的丝带以及花边作为装饰，显示宽松自然的剪裁风格。那男装上面呢？男装最大的特点就是大袖子的蕾丝、带马式的靴子，还有羽毛的大帽子跟配件。这个时候的时候盛行马甲，很短很小，有点像是我们那个看西装的西装背心。最突出的呢，就是他们的内衣。被大量的丝带重重的捆捆绑的内衣，一个男人的一件内衣需要一百多米的缎带来装饰，在那个时候真的是非常非常非常夸张的一件事情，这可能在我们这个时代是没有办法想象的。然后在巴这个时候的巴洛克时期，他们有出现了长外套，一开始是没有领子的，后来才出现了大领，从上到下。密密麻麻、装饰华丽的排扣，下摆还加了衬垫呐，然后使衣服的下摆可以向外翘起来。此时的裤子呢是流行的灯笼裤，我相信灯笼裤这个在这个时代应该也不陌生，因为之前也有一些有一阵子也是流行灯笼裤。那它是取源于巴洛克时期的服装，那它也是到膝盖的部分，它就会。用扣子把它扣住，上下面呢只是紧身的长裤，鞋子一般是方头的，但是鞋跟很高，然后一般他们花色都会选择为红色，鞋上面呢常常装饰花朵啦或是缎带，那巴洛克时期晚期出现了鞋扣来代替它的装饰，从这点我们就可以看到，其实在巴洛克时期的男生的服装也不逊于女生，而且非常非常的。华丽，我实在没有办法想象他们当时在换装的时候要花多少的时间。那女装的部分，它的特色是有大量的褶皱，以及蕾丝，还有无数的花式。上衣呢，他们流行紧身的胸衣，外面套无袖的短外衣，腰部呢就会成为一个 V 字型的收方式来收紧，就是整个有点有点像马甲这样砍住这样子。那法国时期开始，他们就把他们的领口挖得越来越深，然后还加宽，其实感觉有点像是，就是把女生的女性特征，就是整个把它弄得很很明显的感觉。那领口边缘呢，它一样也是用蕾丝镶嵌在上面，所以它的整个领口上面全部都是蕾丝，或者是他们会系一小段的丝绸，打上花结，就是打了很多的蝴蝶结这样子。那衬衫呢，则是肥大，衬衫就非常的大件。那袖子呢，有长有短，也都是镶着大量的蕾丝。所以从这个时期，我们也可以发现，女装也是用了非常多的蕾丝。也就是说，巴洛克时期风格的服饰，用了非常多的蕾丝啊，然后跟花结，就是用那个绸缎打出来的蝴蝶结，然后以及非常多的排扣，这三种特征。那有时候女生的衣服呢，她们袖子会打成很多段，然后每一段都会弄成那个蕾丝，有点像是很多段的公主袖的那种感觉，非常非常的华丽。那感觉看上去就是烧了不少钱的那种感觉。而且外出时穿的外套都会披着暗色的斗篷，或者是男人样式的长大衣。那接下来她们裙子实心蓬松的造型，当时的巴洛克的女生的裙子都是非常的蓬松。那最外层的裙子是从腰间腰的部分开叉向外翻，或者是里面的衬裙用不同颜色的质料形成漂亮的对照色，所以也就是说它整个服装颜色非常的缤纷，那它的造型也是非常多的繁复，有的时候还会用什么花结啊，或是扣子，像窗帘的那种系上去，所以等于是说它的裙子有两层，看上去是有两层，然后是不同颜色的。有的那他们有时候甚甚至会把外面的裙子就是向后翻，在臀部打一个结，然后外裙一般颜色都比衬裙还要深，然后这样其实会让整个服装看起来就是有颜色的落差，会造成一个很凸显的那种感觉。那衬裙上面呢，则会有大量的刺绣图案，在路易十四。时期的时候，也就是巴洛克风格最盛行的时期，他们就很流行华丽的大团花式跟果实的图案。路易十五的时期呢，只是图案比较小；到路易十六呢，已经到入了巴洛呃洛可可时期，实心的花纹都是小碎花。所以从这里我们可以知道說，说到巴巴洛克时期，其实是非常非常凸显的，呃，让你一眼明了，然后也很多繁复的从 u i、呃、易15到16开始，他们就慢慢把那些很大的图案呢，慢慢把它缩小，变成小小的碎花的图案。那巴洛克时期的风格，我们刚刚前面有提到说分为两个时期，一个是荷兰式服服装，一个是法国式的服装。那荷兰式服装的特色为三三个部分，啊、哦，有充满回霍的装饰。自由而流动的线条，以及写实的曲线体态。那在男子服装的形貌上面呢，由之前的阳刚之气，转为朝向的阴柔虚华。如果各位有点印象，历史课本有点印象，像路易十四，他就是很标准的哈洛克风格时期的服装，真的是华丽到不行，而且那个跟鞋跟啊，真的是我都觉得他们真的很厉害，可以穿的那个鞋跟，然后。走来走去走一整天，我觉得这是当时时期非常厉害的一件事。那他们男士在面容的形貌上面呢，是以去留长而卷曲的头发，然后留八字的山羊胡，当做他们的当时时期的特色，而且深具浪漫的色彩。浪漫的色彩，这让我想到就是玛丽也是我玛丽王后的那一部电影，他们那个假发真的是可以。顶天的那一种，可 k 那个假发真的是非常非常盛行哦。然后呢，他们到了17世纪中期，然后他们很多国家都受到法国的影响，甚至出现男子以长而卷的假发，就像我刚刚说的，男生也戴起了假发来表现高贵的象征。男性流行在衣服上装饰大量的缎带，也增添了矫饰风格，矫饰主义的那个风格。就是感觉有点像矫情的感觉。那他在脖子上面呢，还会出现就是领巾，柔软丝绸的领巾。然后上衣的袖口也是出现了蕾丝，然后还有反折袖。男生呢，流行披挂斗篷，表示帅气。裤子呢，一样是以长刚好过膝的裤型为主，裤管口边也是会出现蕾丝。那男子普遍穿荷兰式的有大翻折的长筒靴，俗称的。這叫俗称的斗状皱折靴，那它就是會一个反折，跟現在有一些靴子一样，它就是可以从内往外翻，然後变成变得像那种骑士在穿的那种感觉，或者是它的靴子上面是有缎带的，然後甚至會有蔷薇花的造型，然後一样也是高跟鞋。那到了後期的時候呢，女性流行在脸上贴上或是点上黑痣。俗称的美人斑，就像比如说，我们可能会看看到说什么美人痣啊，可能点在哦、呃、眼睛的下方，又呃它的那个后眼尾的下方之类的。那他们也是一样，他们会也是流行在脸上贴上黑痣，那也就是他们想要凸显女人白皙的肌肤，所以他们才做了这样的装扮。另外呢，在后庭的女性也出现了名为。一个叫做方太菊的头饰。除上述之外，面罩跟暖手桶。暖手桶应该大家可能会比较好想像，就是一个桶，然手把它塞进那个、那个、那个、那个包包里面，就跟很像我们现在就是暖手的那个东西一样。那他们也很喜欢戴面罩。而在太阳王路易十四掌权的那个时候，法国服饰主导了整个欧洲，这是因为当时的法国在政治。那个涵养文化上面发展都是主流，因此法国服饰就顺理成章的也就成为了整个欧洲的主流。那大概约1670年都在法国皇家时尚的领导下，从那个时候，欧洲的统治者全部都开始在模仿路易十四，甚至忽略了国与国之间的服装差异，因此法国服装风格变成了国际主流。那也就代表了到当时巴洛克时期的。服装最重要的一个主流，那这个时候呢，男生的帽子则被改为了宽边的帽式，然后还用了鸵鸟羽毛插在那个帽子上面，或者是三角帽，或者是高礼帽这三种的帽型。那原本硬体的皱褶领则开始消消失了，然后就变成软塌领。这个可能就比较专有名词，这个可能。要我们要形容用语言形容的话，可能还是有一点难。但男生的领子发展也开始变得宽大，就跟女生的她的那个领口一样，开始慢慢变宽，也一样用蕾丝作为主要的装饰。那随着造造出的柔性矫饰的特征之外，蕾丝缎带，我们从刚刚到现在一直出现这两个东西，所以这两个东西就是巴洛克时期服装风格的主要装饰素材。那。以荷叶边以及蝴蝶结作为局部的设计，然后胸口跟袖口都有出现很明显的特征，比如说胸前它就用 V 型的马甲在上面，然后开始做一些设计，或者是款式以落肩的平领啊、落肩的大抛袖，抛袖就有点大大像我刚刚我们刚刚有讲到，有点像是公主袖连续的那种很大团这样。那上下双层的话，则是以蓬裙为组合。那这个时期的女生呢，在领子上面，她们也是逐渐以硬挺的那个皱褶领，就是把取代了，然后改为高耸硬挺还有夸张的领子，而以落肩的平领取代。他也就是说呢，他们是把硬的东西改成软的。在巴洛克时期，他们这是他们的服装上面一个很大的区别，因为以前可能都会觉得说，我就必须要有一个庄严，因为以前教会的宗教色彩比较重，那当然一样是以庄严为主。但是在巴洛克时期之后呢，教会的地位呢比较没有那么明显，所以大家就会朝向、哦、我要炫富，或者是我想要制造一种就是有别于这种。庄严的感觉，那相对的，它就会把比较庄严那种硬板板的印象，把它转为变得柔柔和，然后以及阴柔的部分。那接下来我们谈到的是巴洛克艺术啊，它就是运用很夸张的运动性跟清晰可辨的细节，在雕塑、绘画、建筑、文学，包括舞蹈还有音乐等领域，来营造一种戏剧、紧张、繁琐。恢宏的效果，这种风格大概在1600年左右起源于意大利的罗马，随后便散布欧洲的大部分地区，然后再透过法国路易十四那个时候的蓬勃发展，然后导致整个欧洲的主流就是巴洛克艺术的这样跨饰的一种风格。那巴洛克风格的流行跟成功与其实还是与罗罗马的天主教教会鼓励还是有关。为了回应当时兴起的宗教改革，教会在会议上就决定了艺术应当直接充满感情来表达宗教主题。当时的贵族认为，具有戏剧性的巴洛克建筑的艺术是一种能使宾客为之倾倒并表达胜利权利的一种手段。然后他们，所以他们的建筑就会带有前庭啊、大楼梯、豪华的会客室，就开始慢慢的新建的起来。那这个呢，我们可以去想象一下法国的凡尔赛宫。凡尔赛宫它经历了非常多年的呃修建以及就是新建，那它的很多厅其实都有不太一样的风格，但是它里面也是。有很大一部分的都是巴洛克时期的时候新建出来，所以我们看到的那些照片都是非常的富丽堂皇，就是光一个柱子上面就会雕了非常非常多的什么花呀，然后跟呃什么神话人物啊，或者是一些就是很多跟我们想象中的那种柱子完全不一样，它上面是非常多的雕刻。那这个也是由于矫饰主义，然后以及。巴洛克当时流行的繁琐的原因，所以我们看到当时期的建筑也都是长那个样子，然后连服装也都是非常的夸张，非常夸饰。那绘画的部分呢？巴洛克画家的典型代表是法法兰德斯的鲁本斯、荷兰的维梅尔，还有林布兰、西班牙的委拉斯盖兹、英国的凡戴克。以及意大利的贝尼尼，还有卡拉瓦乔，以及法国的乔治德拉图尔，他们画作人物动也是动态生动，非常的大胆，色彩呢也是很明快，这也是符合巴洛克的一个特色之一。那也强调了光影变化，比文艺附近的画家还要更强调人文意识。所以这个时期的风格呢，就是我们非常的明显可以看到，它不管是在建筑还是绘画以及。服装上面都是凸显了人文主义，就是以人为本的那种概念，所以它会凸显到很多，比如说表情啊，然后它的动态的动作，以及它的光影的部分，或者是人物面部处于高光的状态，然后它会让跟周围的阴影有强烈的对比，这个是在巴洛克时期非常非常凸显的想当然而音乐上面也会有非常多的矫饰主义的东西。那音乐的部分呢，我们可以等下一期我们再好好的讨论。那我们现在先讲一下，稍微提一下意大利跟西班牙的巴洛克时期。那第一部分是意大利的巴洛克，十七世纪巴洛克艺术的最大中心其实在罗马。那当时的佛罗伦斯已经退居次要的地方了。那一般认为。意大利的巴洛克艺术可以分三个阶段，一个是一千六百年到一千六百二十五年是初期，一千六百二十五年到一千六百八十五年是盛期，一千六百八十五到一七五零年是后期。那在意大利巴洛克的初期的时候呢，他们是在克服矫饰主义的倾向，呈现在绘画的发展当中，以意大利画家卡拉瓦乔。最具代表性，他跟他的弟子啊，将明暗的强烈对比的技法，还有热情奔放的人物造型做一个配合，形成了巴洛克绘画特色的其中一个。那另外呢，在意大利巴洛克的盛期的时候，他们建筑变成了很突出的地位，许多特色首先都是从建筑开始体现出来。那雕刻绘画的发展就是。从后面开始追上来，形成一种综合艺术。这是其最伟大的艺术家代表是建筑家博罗米尼以及瓜里尼，雕刻家贝尼尼，还有画家科尔托纳。那这个部分呢，他们在设计上就是开始做了那个很强烈的明亮对比。那比如说呢，他们有一个教堂的正面跟内部都会有一个醒目的流动线条，像流水形的线条。那为矮小的建筑带来光线，还有生气，其中最高明的就是教堂的圆顶，其隐藏式的窗户啦，化觉性的凿景或者是小巧的天窗，使整个圆顶上面看起来比实际的还要高。但其实这个这个工程啊，在那个。那个建筑师伯洛米尼，他还没有等这个建筑完工的时候就过世了，这是非常可惜的。那之后呢，就是由他的侄子继续玩的工作。那巴洛克艺术事实其实是一个世俗的美学，更切近人世间感官喜欲的追求。那它其实也是代表着人想要向往幸福跟甜美的渴望、啊，那拒绝贫穷跟禁欲。它其实就是一样，我刚刚前面所谓谈到的人本主义，它主要还是以人的需求为主要的主流，以及呃巴洛克艺术，它其实它一个特质是幻觉，换句话说就是将人们在宗教伪装之下的激情以及世俗欲望的狂想从内心就是把它解放出来，因此就是。常在雕塑里面会看到，就是会显现出一种纠缠啊，或者激动，就是情绪很明显、张力的一种风格。这个是在在巴洛克时期的时候，算是一种，我觉得算是一种突破。因为想想我们之前都是在教会的宗教主义之下，那相当然就是庄严，然后或者是我必须要摆出一个就是平和的姿态。然后一些人类内心的情绪的表现反而被压抑了下来。那在巴洛克艺术的时候，这些反而都凸显出来了。那这这个就可以让我们知道说，现在的人们开始慢慢的注意到自身的情绪表现以及自身的欲望表现，这是一个非常大的一个转变。那我们再来讲说第二第二个部分，西班牙的巴洛克。那西班牙呢，在十七世纪，他们因为航海的事业发达，所以他们建立了很强大的舰队，成为欧洲的强权。那当时呢，他们在那个扩张的时期，是在菲利普二世跟四世的时候是达到巅峰的。那他们有一个维拉斯奎兹，就是在这个王权高涨时期是最具代表的一个宫廷画家。其实，在巴洛克的服装以及艺术的部分呢，因为实在是太长了，所以有关于这一次我们所提到的巴洛克的服装啦、啊、绘画啦以及各地区的表现，那因为资料实在是过于庞大，所以在这里先跟大家说，我可能会分为上下集，因为实在是太长了。那其实我对于他们的服装，那时候在看玛丽王后的时候，就觉得真的是眼睛都快要眼花缭乱，而且。眼睛都快瞎掉了，但是可以不难想象，当时的人们为了冲破他们在宗教主义底下的压抑，所以反弹出来的那种感受其实是可以理解的。不过呢，我们也可以想象说，当时原来他们是这么这么的看看重他们的服装艺术啊，还有绘画等等。那我们也可以从里面的眼镜知道说。当时的人们已经开始能够为自己设想，我觉得这是一个很大的进步。那下一集呢，我会再继续把后面的地区的各部分的巴洛克时期的表现再跟大家聊聊。接下来呢，当我们把这些背景讲完的时候，我们再来讨论我们对巴洛克音音乐呢他们这个呈现的部分，因为他们终究还是音乐，还是终究在这个背景之下产生的。所以呢，我们到时候我们可以再好好的就跟大家聊聊，接下来巴洛克的音乐它究竟是如何的用音乐去展现巴洛克时期艺术的那些呃装饰啊，以及它的那些华丽的风格。那这个我们就等之后再来讨论了。那以上的节目介绍跟心得有任何问题的话，都欢迎写信或是留言。那如果说你喜欢这些主题的话，我也欢迎你到我的 IG 上面，然后跟,跟我做一些呃，我们可以做一些互动啊，或者是留言。那感谢大家今天的收听 ，A Love Video 去，拜拜。